0: Yle Areena.
1: Yle Podcast.
0: Olkoon X86-arkkitehtuuri kanssasi. Kuuntelet vikasietotilaa podcastia tietokoneista, jossa ei kuitenkaan yleensä puhuta tietokoneesta. Tällä kertaa esittelen ensin keskustelijat, sillä meillä on täällä ihanat vakiokeskustelijat. Ensimmäisenä tuossa tuo Panu Räty.
2: Hei kaikille.
0: Ja toisena tuossa tuo Kari Haakana.
3: Minun puhelimini on äänettömällä.
0: Ja kolmantena tässä oli Sulopusto, ja en sano mitään siitä, että onko tuolla nauraskelevalla jätkällä jäänyt äsken puhelin päälle. Tällä viikolla me puhutaan oppimisesta erinäköisissä muodoissa ja vieraana on alto yliopiston medialabrasta Teemu Leinonen, joka tuota
2: tut- Professori Teemu
0: Leinonen. Professori Leinonen. joka muun muassa tutkii ja pohtii näitä asioita työkseen. Mutta me aloitetaan alkukeskustelu semmoisella aiheella kuin, että pitäisikö kaikkien osata ohjelmoida? Ja Kari haakana just sen näköinen mies, että se haluaa vastata kysymykseen. Pitäisikö jokaisen… Ei. <laughs> Okei. Okay. Miksi vastustat sitä, että sillä olisi yleissivistystä? Kai.
3: Koska se ei ole yleissivistystä. Se on yleissivistystä yhtä vähän kuin yleissivistystä on se, että meidän kaikkien pitäisi osata säveltää jokin sello. Konsertto. tai meidän kaikkien pitäisi osata koota hirsirakenteinen puutalo. Vai Vaitatkö,
2: ettei meidän kaikkien tule osata koota siis... hirsirakenteista puutaloa tai säveltää sillokonserttoja?
3: En, mutta jos me kaikki... olisi niin
2: paljon parempi, jos me kaikki osaisimme säveltää me, Jos sellokonsert... me kaikki
3: ryhdyttäisiin säveltämään sellokonserttoja ja kaikki ryhdyttäisiin kokoamaan hirsirakenteisia puutaloja, niin yhteiskunta luhistuisi, koska, koska niin kuin, kukaan ei saa aikaiseksi yhtään mitään. Mä olisin täynnä aivan helvetillisen huonosti rakennettuja, hirsrankosia puutaloja, ja silloin musiikkia jota kukaan ei olisi kuunnellut. Mutta, mutta.
2: Kouluissa esimerkiksi opetetaan, nythän meillä on siis koodaaminen on tulossa kouluihin, ensi syksystä lähtien. Koodaamista on ollut kouluissa vuosikymmeniä. kymmeniä kyllä, no, kyllä, kyllä, mutta nyt se tulee niin kuin kaikille tämmöisellä suurena projektina. Jos mä ymmärsin oikein,
3: niin, niin na, no ei mennä siihen. Niin.
2: Mä halusin esittää sellaisen viiltävän
0: jatkokysymyksen, että et Eikö kuitenkin useimmat meistä törmää päivittäin jollain tavalla ohjelmoinnin seurauksiin, huomattavasti enemmän ehkä kuin hirsimökkeihin tai sellomusiikkiin?
2: Joten sun so, analogia
0: on särki tältä osin.
2: So what? Niin, ja siis miksi kouluissa opetetaan esimerkiksi kuvaamataitoa, vai niin anni aniharvasta Harvasta tulee niin mikä? Oikea kuvataiteilija. Niin. Tai ammattis- ammattitaiteilija, tai miksi koulussa opetaan musiikkia, vain aina harvasti tulee ammattimuusikko.
3: Mä, mä on sitä mieltä, että, että koulussa voidaan ihan hyvin opettaa ohjelmointia, ja mun mielestä se varmasti on, on niinku fiksua. Mutta tässä on kysymys mun mielestä laajemmasta vaatimuksesta, siis tässä kaikki koodaa ajattelussa, että kaikkien pitäisi osata koodata – ja, ja sitten kun kysytään, että miksi kaikkien pitäisi osata koodata, niin sitten selitykset muuttuu epämääräiseksi muminaksi. Ja siinä on kysymys mun mielestä selvästi siitä, että koska on nähty, että piilauksessa tapahtuu hirvittävän paljon, hirvittävän rahakasta toimintaa, ja sitä näyttää yhdistävän se, että siellä istuu paljon jamppoja tietokoneiden ääressä, niin koodaa, niin jos meillä kaikki koodaa, niin meillekin syntyy valtavia rikkauksia, joten eiköhän panna kaikki koodaamaan. Tämä muistuttaa siis muun muassa toisen maailmansodan aikaista karkokulttia, jossa Tyynellä valtamerellä asuvat ihmiset, kun näkivät, että sinne liittoutuneet tuli tekemään lentokenttiä. Ne rakensivat omia lentokenttiään bambusta ja raivasivat sinne viidakkoon aukioita ja ajattelivat, että kun nämä kaikki maagisen toiminnan elementit, eli lennonjohtotorni ja kiitorata on olemassa, niin melkein alkaa tulla taivaasta lintuja, jotka tuo meille niin kuin kaikenlaista hyvää. Ja Tässä on mun mielestä hyvin samaa tässä ajattelussa, että kunhan meillä vaan kaikki koodaan, niin jotenkin rahaa alkaa maagisesti tulla.
2: ja Latvala niin niputat yhteen kaiken koodausopetuksen kannatuksen ja ohitat tieto, tietoisesti sen kuin sen asian moniulotteisuuden. Eli se syynistyt vähän samaan populismiin, jota nämä niin sun sinänsä oivallisella niin kun rahtikulttivertauksella, niin, tuota, jota sä niin kun itse arvostelet.
0: No okei, okay. tästä nyt päästään tämmöiseen määritelmäkysymykseen, että kun sanotaan, että pitääkö kaikkien osata ohjelmoida, niin mä, mä olen valmis hyväksymään sen sillä ehdolla, että me määritellään ensin osata ja ohjelmoida. <lacht> Kyllä, toinen koska... toi on. Ihan... Niin, mm. siis esimerkiksi se, että mä oon, mä oon siis niin opiskellut tiedettiin, johon sisältyy kaiken maailman tietokanteen suunnittelua ja sitten niin kuin koodauskursseja, pari kolme demoinen on käynyt, mutta silti mä en sanoisi itsestäni, että mä osaan ohjelmoida, koska mä en pysty tuottamaan, niin kun mä pystyn tekemään pieniä skriptejä, jotka automatisoivat jotain arkisia mutta mä en pysty tekemään mitään semmoista, josta esimerkiksi joku muu voisi ottaa sen kuusi kuukautta myöhemmin ja lukisi ja ymmärtäisi, että se olisi tehty sillä järkevästi, että se voi jatkaa sitä mihinkään.
3: Ja tuossa mun mielestä on tärkeä, tärkeä pointti, mä oon, mä oon vahvasti sitä mieltä, että kaikille ihmisille tai ainakin kaikille semmoisille ihmisille, jotka haluaa täysipainoisesti toimia yhteiskunnassa, niin niiden pitäisi tuntea tietojärjestelmiä. Niiden pitäisi olla jonkinlainen valmius ymmärtää, miten tietojärjestelmät toimii. Mutta se on ihan eri. Siis se on kokonaan eri asia kuin ohjelmoinnin opettelu. Siis ohjelmointi on yksi tapa oppia tietojärjestelmistä ja tietojärjestelmien toiminnasta. Mutta ei ole mitenkään sanottua, että se on ainoa tai että se olisi paras tapa oppia sitä.
2: Niin, mä ajattelen sillä tavalla, että ihmisille on niin hyvä ymmärtää siis jotakin siitä, että miten maailma toimii, että on tämmöisiä algoritmeja, mutta että onhan siitä niin myös yksittäisille ihmisille ihan niin arjen tasollakin iloa. Että mä korostan itsekin, että en mäkään tässä ole mikään missään nimessä mikään koodari. Mä käytän Pythonin niin johonkin sellaiseen niin yksittäisiin ongelmanratkaisuun, johonkin skreippaamiseen, tai mä teen jonkun niin joka, niin joka tempaisee niin verkkosivulta linkit ja tallentaa ne
0: tekstitiedot. on muuten voi tehdä myös vg ohjelmaa suoraan.
2: Se voi tehdä monella tavalla. Mutta mut mut, mut, onko
0: ohjelmointi, jos mä osaan käyttää komentoa, siis se on yksi komentori, se on tosi yksinkertainen. Onko tämä ohjelmoinnin osaamista tai ymmärtämistä siinä mielessä, mitä ehkä ajatellaan, että sillä yleistyksillä pitäisi saavuttaa? Ei,
3: ei, toi on jonkinlaista. Onko tämä minkun... yli
0: siitä sitten vai ali?
3: Toi on Ali. Mun mielestä toi on se, mitä, mitä joskus, joskus niin kuin kutsuttiin tehokäyttämiseksi. Siis että, että sä osaat käyttää erilaisia apuohjelmia ja sä tiedät, että niitä on olemassa. Tiedät että niiden toimintaperiaatteen ja sä osaat käyttää niitä. No
0: pitäisikö ihmisten oppia tehokäyttämisen perusteet? No
3: minusta tai... ihmisten pitäisi oppia
2: tehokäyttämään myös omaa päätään. Että kyllä se koodaamisen opettelu, niin sehän ei ole vaan niin kuin koodaamisen opettelua. Se on niin kuin oppimisen opettelua myös, että... Niin kuin Tämä, asiat niin, muuttuvat aivan. koko ajan ja sit minkä tahansa niin taidon opettelu sinänsä parantaa jo aivotoimintaa. Karihan voi opetella esimerkiksi opetella yhtä lailla äh, kansantanhuja kuin ohjelmointikieltä. <laughs> <laughs> niin nyt et, nyt mutta, tuli puskista. <laughs> mutta, <laughs> ja kan, kansantanhujen, kansantanhujen opettelu parantaa aivotoimintaa ihan siinä, missä niin kuin, jonkun sharpin opettelu –
3: Mä oon, mä oon täysin vakuuttunut tuosta, että juuri noin on, jonka takia se ohjelmoinnin opettelu – tai nimenomaan sen ohjelmoinnin, sen ohjelmointitaikasanan käyttäminen tuossa kohtaa – on se, mitä, mikä menee väärin. Et nähdään, että toi on semmoinen asia, joka liittyy tietokoneisiin – ATK, tulevaisuuden ala, joten kaikkien on opetettava ohjelmoimaan. Sen sijaan kaikkien olisi opeteltava – ihan niin kuin Panu sanoi, oppimaan ja oppimaan koko ajan lisää. Et jos sä tekemään – Hello Worldin jollakin kielellä juuri nyt, niin siitä ei jos sulle viiden vuoden kuluttua – yhtään mitään hyötyä, jos sä et ole siinä välissä tehnyt yhtään mitään. No, toi on
2: totta, mutta niin tulee niin mieleen tästä 10 niin Print Cardion Kingi, 20 GOATs
0: ja Run.
3: Olen samaa mieltä.
0: Osaanko ohjelmoida, kyllä siis?
3: Kyllä osaat, siis määritelmällisesti osaat ohjelmoida, niin. jos osaat tehdä tämän. Beisikku. Ja tästä on sinulle hyötyä enemmän millä kuin selloin soittamisesta, niin täsmälleen ottaen millä tavalla? No sillä
0: tavalla ehkä, että se on ensimmäinen askel. No
3: eikä ole, koska on. se askel ei johda mihinkään. Ei,
0: se on ensimmäinen askel vaikka siihen, että asioita, joita voi tehdä ohjelmoimalla, on se, että on joku iso möykky, jonka voi automatisoida, siis voi toistaa samaa toimintoa monta kertaa. Ja, ja, ja tuossa... Tuota, basic-esimerkissä puhutaan tosi yksinkertaista loopista niinku myöhemmin se on sama homma, että okei, mun pitää luokitella 100 000 riviä taulukkalaskennassa jollain tavalla. Miten sen teen? Teenkö niin, että klikkaan sitä rivi kerrallaan jostakin pudotusvalikosta arvon, vai niin kuin, että kirjoitanko vaikka sitten nimenomaan Excel-skriptin tai jonkun muun jollain muulla ohjelmalla, teenkö automatisoinnin, joka nimenomaan tämän algoritmin ajattelutavan sit implementoi ja panee käytäntöön. Tehän se ohjelmoinnin tarvitsee olla kauhean monimutkainen, useimmiten se voi olla tosi
2: yksinkertainen. Niin, ja nimenomaan tuossa niin koodoimista niin tuolla tasolla, ikään hyvin monenlaissa ammateissa, ja niin kuin, niin kuin tavallaan ammattinimikkeestä ja niin kuin siitä toimenkuvasta riippumatta, että olipa niin kuin lakimies tai toimittaja
3: tai joku markkinoija tai mitä vaan. Joo, ja silloin me puhutaan mun mielestä nimenomaan siitä tietojärjestelmätieteestä tai, tai niin kuin ennen vanhaan sanottiin ATKsta. Ei se, ole, se ei ole ohjelmointia, vaan se on sen ymmärtämistä, miten ohjelmat ja miten tietokoneet ja miten verkko nykyään toimii. Onko tässä nyt
2: kysymys siitä, että me vaan niinku kamppaillaan nyt tästä nimikkeestä, että Kari näkee ohjelmoinnin niinku ammattina ja me nähdään, niinku, tässä puhutaan nyt samanaikaisesti, samanaikaisesti myös tämmöistä niinku tehokäytöstä. Niin, samaa ja, termiä käytetään sam- vähän eri tavalla nee, ehkä. Kyllä.
3: Joo, mutta et se, mun mielestä siinä on, siinä on ero, koska ohjelmointi on ihan spesifi taito, jossa ihmiset on hyviä tai huonoja riippuen siitä, miten ne on sitä opiskelu ja miten ne sitä ohjelmointia tekevät.
2: Kaikkea tosiaan tavallaan, eihän niin me voida vetää yhteen tavallaan sellaista, että, niin että kaikki koodaaminen on samaa, että niin kuin, on erilaisia. Niin kuin, tavallaan me ratkaistaan niin kuin, erilaisia ongelmia niillä niin pienellä skriptin pätkillämme.
3: Mutta mut mä edelleen palaisin siihen, että mikä se on se kuviteltavissa oleva hyöty, joka, joka seuraa siitä, että me kaikki opetellaan koodaamaan, jos me nyt vedetään se analogia vaikka siihen – niin kuin sellokonserton kuin Mä uskon, että se lisää niin kuin, ymmärrystä maailmasta
2: ja mä uskon, että niin kuin, jos jo, tietokoneet on jollakin tavalla osa sun elämää, niin jonkinlainen ymmärrys siitä niin kuin, ohjelmoinnista parantaa sitä elämää, vaikka sä et mikään ammattilainen olisikaan.
0: Suomessa on olemassa musiikkiopistojärjestelmä, jonka ideana kai on suunnilleen se, että ketään ei pakoteta sinne, mutta että olemme pieniä kurja kansa, joten yritetään poimia kaikki musiikista innostuneet ja lahjakkaat nyt jollain tavalla mukaan siihen järjestelmään. Et ehkä voisi ajatella, että sen koodaamisen oppivelvollisuuteen sisällyttämisessä on niin kuin vähän sama idea. Pointti ei ole niinkään siinä, että jokainen meistä osaisi tehdä jotain, vaan niin kuin, että pannaan sen verran suodinta ja haavia sinne, että, että saadaan kiinni ne tyypit ja saadaan innostettua niitä tyyppejä jotka on oikeasti hyviä siinä tai jos on oikeasti potentiaalia siinä.
3: Mut Mutta verrattuna, verrattuna siihen musiikkiopistoon, niin sehän on nimenomaan vapaaehtoinen. Se meet sinne, jos sä oot kiinnostunut siitä ja luodaan ikään kuin tai madalletaan sitä kynnystä mahdollisimman alas, jotta mahdollisimman moni, joka on kiinnostunut, voi sinne mennä, mikä on taas aivan eri asia kuin bon, bon, bon,
2: mutta, mutta, mutta näitä ihmisiä bongataan nimenomaan sinne musiikkioppilaitokseen koulusta – niin, si-
0: siinä koulun voisi koulun ajatella, koulun että, että, että meillä ei tosiaan ei ole samanlaista järjestelmää, mutta ikään kuin missä muualla ne sitten mahdollisesti lahjakkaat sitten bongattaisiin, ellei siellä koulussa. Mm. Et se on tavallaan vain semmoinen base level, joka on pakko olla olemassa, että jos ajatellaan, että on tärkeää. meillä on kansakuntana prioriteetti poimia mutta,
3: ne. Mutta edelleen siis meillä on ollut tämä koko ajan. Siis meillä on koko ajan kouluissa, ei kaikissa kouluissa, mutta väittäisin, että aika isossa osassa kouluja on ollut mahdollista opetella tietokonetaitoja ja jopa ohjelmointia, mutta jos me tehdään koodaaminen pakolliseksi – Kaikille Niin mistä me löydetään ne hyvät opettajat, jotka oikeasti opettaa sitä koodaamista niin, että se avautuu kaikille? Siis ei, mistä ne niinku no,
2: no tuo on totta, mutta samalla tavalla voidaan kysyä, että mistä me revitään kaikkiin kouluihin niin hyvät musiikin opettajat. Niin mä
0: voin kertoa k- nimiä paljastamatta esimerkiksi omasta taustastani, että kaikki musiikin opettajani eivät ehkä olleet motivoin niin huippuammattilaisia ja saattanut esimerkiksi johtaa siihen, että vuosia vihaa musiikkia. Että, että tota, kyllä se voi niinku tavallaan tietysti huonolla opettajalla, voi niinku ryssia mm aika paljon. Ja
2: kyllä mä uskon siihen, että se auttaa niin opettelemaan niin ongelmanratkaisu keskeistä niin ajattelua. No eikö kannattaisi tietyllä, sitä niin
3: ongelmanratkaisua eikä ohjelmointia <laughs> sitten?
2: No tuossa to, on hyvä pointti se, että yleensä se ohjelmointihan pitäisi tehdäkin, niin että sitä kannattaisi usein opetella jonkun projektin kautta, eikä niin, että nyt opettelemme tätä niin kuin, Tällä tiettyä viikolla forja, vai Vaan että enemmänkin, että meillä on joku ongelma, jota me lähdetään ratkaisemaan.
0: Toki tietysti kaikkeen koulutukseen melkein ehkä pätisto, että jos ei Kyllä. jankattaisi ulkoa, vaan sille opeteltaisi asioita niin, että ihmiset ja nimenomaan vaikka lapset ja nuoret – jos ne kokisivat hyötyvänsä siitä jotain. Koska kyllä mä muistan siis, vaikka me naurettiin sille niin 10 print all is best 20 goto 10 luville, on mulla semmoinen mielikuva että ekan kerran kun mä oon saanut himassa tietokoneen printtaamaan jotain ruudulle, jotain mikä perustui siihen, että mä oon ohjelmoinut ne rivit sinne olkoonkin, että mä oon suoraan niin se, se tuntui hyvältä. Siinä oli joku semmoinen niin konkreettisen saavutuksen Tuntuu. Ja Ky-
2: kyllä, ja tuo ilo on, niin kuin, pysyy myös aikuisella yllä.
3: Mutta se sellosonaatti, niin kyllä siinäkin voi saada ihan saman kokemuksen. Mitä niin, se kansantaanu.
0: Tai ehkä voi yhdistää ne niin samalla, kun tanssii kansantaanhoa, niin vetää sinne sellosonaattia, joka perustuu algoritmilla sävelletty. Herra Jumala, ja lopuista, rakennat mitäs... siinä samalla myös se möki. Möki. Tämä, Mä en tiedä miksi, mutta mulle tulee vaan Paavo Väyrynen mieleen tästä, että kaikki tapahtuu varmaan jalasmökissä jossain tuolla puolella. Paavo voisi olla semmoinen maskotti. Seuraavaksi keskustelemme professori Teemu Leinusen kanssa siitä, että miten tämä oppiminen ja ATK oikein voitaisiin laittaa fiksusti yhteen. Siis emme jauha täsmälleen samasta aiheesta, vaan vipuamme ikään kuin sivuraiteelle, metaforiselle sivuraiteelle. Tosin kaikki meidän keskustelut on metaforisia sivuraiteita.
3: Pivotoidaan. Pivotoidaan. Pivotoidaan.
0: Kyllä. Pivotista kesään. No niin, mutta nyt siis Teemu Leinonen. Osaisit sä sanoa jonkun esimerkin tämmöisestä internet-opiskeluun käytettävästä vekottimesta, jossa on ikään kuin tavoiteltu hyvää, mutta sitten kun on ymmärretty vähän väärin se, että miten ihmiset yleensäkään oppii, niin sitten se päätyy tekemään jotain erikoista ja väärin ja hassua. Tuosta on semmoinen aika, aika kuuluisakin esimerkki, joka, jossa on kelkka
1: kääntynyt aika lailla, tai se lähtöajatus, joka sai hirveästi innostusta taakseen, niin, niin on muutettu, on tämä Khan Academy. Idea oli tämmöinen aktiivinen luokan opettaja, joka rupesi tekemään YouTube-videoita, missä hän selitti jotain.
0: Oliko se nimi vielä nimenomaan Kaan? Joo, hän siitä,
1: joo hänen, hänen nimi on Kaan. Hän rupesi tekemään tämmöisiä videoita, vähän niin kuin jollain paintbrushilla piirsi taululle, että, että pytäkoraan lauseke menee näin. Tämmöisiä pieniä opetusjuttuja. Se sai hirveesti julkisuutta, siitä ihmiset innostuivat että nyt on, että Khan on erittäin hyvä opettaja, hän selittää näitä käsitteitä nyt näillä, näillä opetusvideoilla. Ja jos sitä nyt miettii pedagogisesti, niin se nyt on niin kuin sitä, mistä luokkahuoneessa on koitettu päästä eroon siitä fronttaaliopettamisesta, että opettaja kertoo jotkut käsitteet ja, ja, ja Bill Gateskin sanoi, että hän olisi vain opiskellut Kaanin videoilla, jos hän olisi ollut mahdollista. Että sellainen aika perinteinen Ajatus on ollut, että jos me pystytään replikoimaan se luokkahuoneopettajan tiedonsiirto jotenkin tietokoneeseen ja internetvälitteiseksi, niin se tuottaisi hirveän hyviä tuloksia.
2: No mikä siinä on pielessä tässä no, ajatuksessa? Kerron meille.
1: Ei niin mun mielestä mitään erityisesti pielessä ole. Se varmaan toimii tietyille lapsille ja, ja nuorille. Voi olla motivoitunut itse katsomaan ja sitä voi kelata ja katsoa hitaasti ja palata, palata siihen selitykseen, mutta ihmiset ei yleensä löydy semmoista sisäsyntyistä motivaatiota käydä nyt Eikö, Jotain opetusvideoita eikö. läpi. Että,
2: no, että Ihmiset nimenomaan löytyy <laughs> se. viettävät iltoja, öitä, viikonloppuja, katsoen videoita.
1: Kyllä, tämmöisiä hyvin teoreettisia videoita, miten tehdään toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. No Tämä on osoittautunut, no Khan puolustukseksi voisi sanoa, että hän muutti sitä mallia aika paljon, eli niillä rupesi korostumaan sellainen harjoitteluympäristö, siis matematiikka, joka nyt on... Ei luonnollinen kieli, niin siinä pystyy tekemään aika hyviä semmoista analyysiä, että kun osaat tämän, niin sitten voit edetä seuraavaan. Siis, se on ja jotenkin ja automatisoitu
0: niin kuin tietokoneohjelmalle tai algoritmille. Että et
1: tehdään harjoitustöitä. Ja sitten, sitten kun ei, ei pääse jostain, ei osaa sitä toisen asteen yhtälöä ratkaista, niin sitten voi katsoa sen videon. Eli niin kuin toteaa tarpeen, että nyt jonkun täytyy selittää tätä. Ja se on vielä sillä tavalla hauskasti järjestetty, että siinä on niin kuin tämä sosiaalinen oppiminen otettu huomioon. Sillä tavalla, että sinne voi laittaa itselleen valmentajan, ja ne ei nimenomaan kutsu sitä opettajaksi, vaan valmentajaksi se voi olla setä tai täti tai, tai veli, joka sitten saa sen analytiikan, että nyt, nyt se toisen asteen yhtälö ei vaan onnistu, ja sitten voidaan mennä yhdessä ja katsoa sitten niin vuorovaikutukseen. Ja sitten ne on kääntänyt, ne puhuu käännetystä luokkahuoneesta, eli, eli että tehdään niitä läksyjä tai niitä harjoituksia, tehdään kotona, ja sitten sit se opettaja kiinnittää huomiota niihin siihen analytiikkaan, mistä tähän huomaa, että no nyt niin kuin joka viides oppilas ei oikeasti ole tajunnut tätä ja ne ovat vielä nämä yksilöt. Nyt otetaan tämä pienryhmä ja pidetään opetustuokio ja mä koitan selittää sen mahdollisimman hyvin ja kuuntelen heidän kysymyksiä, että missä se
0: niin kuin mättää, että ne ei pääse eteenpäin niissä harjoituksissa. Kun Innostuu jostakin aiheesta ihan valtavasti. Voin itsestäni ehkä tunnistaa tämmöisiä piirteitä, että joskus on dedis päällä, pitäisi kirjoittaa juttu, mutta juuri nyt satuin huomaamaan, että on joku uusi atk kilkutia ja pitää vähän tsekata, että mitä se oikein ja niin mitenkä se toimiikaan. Ja sitten mä uppoudun siihen niin kuin usein aika nopealla aikavälillä. Tuommoinen samanlainen ei olisi onnistunut vielä, en mä tiedä. 20 vuotta sitten, niin 15 vuotta sitten mä ehkä löysin, jos kiinnosti jostain, niin löytyi internetistä paljon kamaa, mutta 20 vuotta sitten se olisi ollut semmoinen, että jahas, pitääpä seuraavalla kerralla kun menen kirjastoon, niin muistaa lukea tästä aiheesta jotain. Se on ollut aika erilaista jotenkin se itseoppiminen. Ilman muuta, siis
1: kyllähän itse opiskelu nyt on internetin myötä mahdollistunut ihan eri tavalla, ja siis se on niinku ihan ehdoton etu, mutta et onko se semmoinen yleisempi tiedon, vallankumouksen ilmiö, että että se informaatio on helposti saatavilla ja sitten kun tulee joku, niin siihen voi voi syventyä ja voi päästä siihen flow-tilaan
0: tutkiessaan jotain asiaa. Ehkä se on ikään kuin vaadittava reunaehto, mutta ei yksin vielä riittävä. Että se, että me laitetaan Wikipediaan paljon kamaa, no en tiedä, ehkä se kollektiivisesti nostaa maailman älykkyysosamäärää jollain tavalla, mutta ei se ikään kuin valuu kyllä ehkä kaikkiin.
2: Koska se Wikipedian tuottaminen, Wikipedian editoiminen, Wikipedian tekeminen, sehän on nimenomaan sitä kiinnostavaa oppimista.
0: Niin se on totta, se on vielä enemmän, Siinä on, tai joku tämmöinen, että se on kerta luokkaa isompaa oppimista, vähän se vanhankliiseen mukaan, että, että jos rupee opettamaan toisille jotain mm. asiaa, niin voi olla, että ne muut ei opi, mutta itse yleensä ainakin sen jälkeen on ymmärtänyt, sen, kun on möyhentänyt sitä tietoa. Se on ihan
1: totta, se, on ihan, se pätee. Se on semmoinen tutkija kuin Sukata Mitra joka on Intiasta nykyään proffana jossain Englannissa, niin hänellä on tämmöinen malli Self-Organizing Learning Environment, jossa itse asiassa koululuokassa koetetaan vähän niin kuin mallintaa tuota tota juttua. Eli oppilaspienryhmille, vaikka neljälle oppilaalle annetaan tehtäväksi joku tämmöinen hyvin avoin kysymys. Ne on esimerkiksi luonnontieteessä ollut tämmöisiä kysymyksiä kuin, että miksi kappale tippuu alaspäin eikä ylöspäin taikka sivulle. Ja sitten sanotaan, että nyt on aikaa. tuossa on internet, hakekaa ja tulkaa sitten kertomaan meille, mitä löysitte.
2: Eli yhdistää että semmoisen ilmiöpohjaiseen oppimiseen, johonkin tämmöiseen rikastettuun joo, joo, ja
1: itsenäiseen tiedonhakuun ja itsenäiseen argumentaatioon ja, ja tota, tiedon arviointiin. Ja, ja tota, me, me tehtiin mun tutkimusryhmän kanssa itse asiassa just tämä sama, sama kokeilu. Meillä on uusi semmoinen laite, mi- mihin me haluttiin, missä oli internet-yhteisemmin, missä ryhmänä tekemään juttuja. Ja tota, sehän oli hauska, että nehän, nehän siinä – ne neljäs neljäsluokkalaisia, niin siinä, siinä 45 minuutissa ne pääsi siihen Newtonin saakka, mutta ei sitten eteenpäin, joka sitten mun fyysikkokaverit sanoi, että no ihan hyvä tulos, mutta että eihän se itse asiassa ole se, se Newtonin teoria, niin kuin nykyfysiikan mukaista, mä en edes tiede. toisaalta <laughs> niin, edelleen. ihan hyvä, hyvä, ja siinä me ollaan, äänitettiin, kuvattiin videolle, siellä on hyviä keskusteluja, kun ne puhuu tiedelehden luotettavuudesta, että voiko siihen luottaa, niin kuin, että mun isä lukee tiedelehteä. Kyllä se on aika luotettava tämmöisiä perusteluja. Tavallaan se avain se oppimaan oppiminen tai tutkimaan oppiminen ja, ja, ja tiedon tuottaminen olisi se.
2: Voisi kuvitella, että digitaalisessa ympäristössä nimenomaan tämä niin oppimisen op, oppimaan oppiminen on niin jotenkin helpompaa siinä mielessä, että se mahdollistaa se ympäristö sinänsä erilaiset oppimistrategiat.
1: Mä luulen, että ne on enemmän ehkä motivaatiokysymyksiä, kun, kun mm-hmm. tota, et, et eri asiat motivoi eri ihmisiä tekemään. Ja sitten pitäisi olla, pitäisi olla niin kuin rikas variaatio siihen eri motiva- motivaatiotekijöiden tavoittamiseen. Että toisia kiinnostaa se sosiaalinen yhdessäolo ja joku toisia ulkoiset palkinnot ja – Toisia, se aihe on niin kiinnostava, että he tekevät siitä.
2: Niin se uteliaisuus. uteliaisuus.
1: voi olla, että – niin, niin, ja sitten siinä pohjassa on ajateltu just vähän sitä, että – että niinku naivisti, että skeittari voi tutkia fysiikan kysymyksiä skeittaamalla ja, ja niin edelleen, että
2: No, mihin suuntaan tämä verkkoopetus on menossa? Että verkkoopetus, nämä perusmuodot on että meillä on ohjattu verkkoopetus eli kursseja, sen tyyppisiä. Sitä on itseopiskeluverkossa, monimuoto-opetus. Tämä on niin ne, se perusjako, mm. niin kuin kraakajako. Mihin suuntaan tämä nyt on menossa tällä hetkellä?
1: Mm. Mä niin olen kategorisoinnut näitä sillä tavalla, että meillä on ollut yksi sellainen paradigma, mikä on ollut tavallaan, ja tämä löytyy muiltakin elämän alueelta, niin ajatus siitä, että mitä me tehdään nyt, niin tehdään se tehokkaammin. Ja isommin. Et, et, ja isommin, ja. Niin kuin, että skaal, skaalataan mm. tällä tietotekniikalla se. Ja, ja, sitten on toinen, jota koulukunta ehkä mä omassa tutkimuksessani ja työssäni on, että korostaan sitä, että miten me saataisiin laadullista parannusta siihen toimintaan, mitä, mitä meillä on. Nämä varmaan elää rinnakkain. Eli että me pystytään, ei, ei mulla ole mitään näitä Massive Open Online-koosseissa ja vastaan. Mä luulen, että niillä varmaan saadaan tietyissä oppiaineissa ihan yhtä hyvät oppimistulokset kuin perinteisellä luento, massaluento- kurssilla, se toki syntyy oppimistuloksia.
2: <laughs> ja <laughs> sitten syntyy myös ei-oppimistuloksia
1: toisinaan, ja niin. papereihin kyllä, syntyy tiettyjä piirustuksia, ja mitä niin, ikinä. Kyllä. Niin, ja sitten että käydään oksentamassa sinne tenttipaperiinsa. Sit Sen
2: sitten, jälkeen ei muista
1: Sen jälkeen ei tarvitse muista enää mitään, niin. eikä mä mä tässä välissä mitään.
0: kertoa siis juuri, koska mä oon suorittanut niin avoimessa yliopistossa, nimeltä mainitsemattomassa yliopistossa, melkein approbaattorin kokonaan. Ja siinä oli just erinäköisiä verkkokurssikomponentteja, oli, oli esseen palauttaminen verkossa, tai sitten saattoi olla verkkokeskustelu, semmoinen formityyppinen. Ja ne oli kyllä järjestään ihan kamalia, koska siinä mitattiin, oli asetettu sellainen kriteeristä, että jokaisen tulee kirjoittaa joka viikko jotain. Ja sitten meitä on kaksi, 30, mitä ikinä. Se johtaa ensinnäkin, että jos kirjoitat 15 toista ja katsot, mitä muut on kirjoittanut. No ne on käynyt läpi niin 95 prosenttia asiasta. Sitten sinä niin silleen kiristät, että olen samaa mieltä kuin nuo, näyttääkseen opettajalle, että olen suorittanut että saan merkinnän, niin en tiedä, mitä se mun oppimiselle tekee mutta ei se ainakaan kauhean motivoivaa ollut. Kyllä mä huusin niin tietyn ääneen silloin aina sun ota iltasi.
2: Mulla on taas ihan niin kuin päinvastainen niin vastaa kurssista, jossa käytiin niin kuin nimenomaan sähköistä ympäristöä, jossa oli, niin kuin, moni, oli ikään kuin monimuoto oppimista verkossa. Mä epäilin niin kuin hyvin suun, niin kuin suuresti ennalta tällaisia niin kuin esimerkiksi chat pienryhmissä. Et mä ajattelin, että mitä tämä, niin mä omaan oppimiseen tätä. Mutta mä huomasin, että se, niin kuin, ne oli aika riemukkaita hetkiä. Niin se oli niin kuin, jaoteltu fiksusti, että ne tehtiin hyvin pienissä ryhmissä. Se oli aika saman tyyppi, niin kuin, tasoisi oppimista. Mo- Juontaja tai se Joo,
1: se, joku, se, ne, oli modero, jo, ne oli moderoitu, n-
2: kyllä. Että siinä, fasilitoitu. Joo, niin, kyllä, niin. juuri okay. Ja sitten oli pienryhmät. Ja mä huomasin, että se oli, niin kuin, niin pieniä niin sellaisia, Joo. ehkä se ehkä laajensi tavallaan sitä oppimiskokemusta.
1: Joo, no toi varmaan toi, toi Ollin eka esimerkkin, se on tämmöinen klassinen niin tota, osa optimointi että sitten kun sanotaan, että jokaisen pitää tästä artikkelista tai tästä videoluennosta kirjoittaa kaksi viestiä ja vastata, vastata, yhteen, vastata yhteen jonkun muun, niin sitten sitä niin kuin koitetaan keksiä jotain sinne, että, että saisi sen suorituksen. Mutta toi kuulostaa, jos se on ollut hyvin fasilitoitu tai siinä on ollut hyvä, hyvä keskustelun vetejä, niin, niin ei
0: epäilystäkään, etteikö se olisi toimiva muoto. Niin kuin mä mietin, että T- miten, jos, jos sitä otettaisiin vaan se tietokone pois välistä, että me oltaisiin samalla tavalla palautettu joku lyhyt essee, mutta en mä tiedä sille, että jos summaa plus-miinus nolla sekä käytön että tulokset, että tekee tämä mitään muuta kuin mahdollisesti sen, että meidän ei tarvinnut olla samaan aikaan samassa paikassa, joka sekin on tietysti arvo. No, tietysti
1: on, on, se on, sehän voi olla merkittävä juttu noin niin kuin koulutuksen ja opetuksen saatavuuden kannalta ja emme vielä osu kaikki täällä.
0: Niin ja mäkin sen siis Helsingissä ollessani sen kurssin, että sinänsä ikään kuin täällä niin, oli monia olisi, lähteitä, mutta silti mä ajattelin, että et, en mä saa tätä. Tai siis on mahdollista tehdä se sen takia, että se on osittain ATK-ssa ja asynkronisesti. Että se voi tehdä milloin huvittain, kunhan on dedikseen mennessä valmista. Joo.
1: Joo, toi on, toi on toi tavallaan se, se, se yksi paradigma. ja Sitten varmaan toi sun esimerkki on semmoinen, jossa on vähän mietitty sitä, pedagogiikkaakin, että voisiko se, voisiko se niin verkko-chattikeskustelu. Ja, ja mä tykkään myös siitä, että siinä on myös sitten vaadittu se, että pitää olla samaan aikaan, koska kyllähän se niin kuin ihmiset tarvitsee dediksiä ja, ja rytmiä. Että jos se oli joka, päi, joka tota viikon keskiviikko jonkinlainen sosiaalinen paine, siellä on paikalla, niin, niin kyllä sitä vaan tulee tehtyä.
2: Joo, mä ja yllätyin itse siitä, että mä koin sen niin kuin myönteisenä. Et se oli mulle yllätys, Joo. koska mä oon aina ajatellut, että pänttään yksi, ja niin kahlaa itse tiedossa niinku yökaudet, ja sitten yhtäkkiä onkin tämmöinen niinku tavallaan niinku järjestetty, rakennettu tilaisuus, jossa käydään keskustelua. Ja mä olen Joo. Aina ällistynyt, että mä pidin siitä.
0: Luuletko että sä olisit käynyt tavallaan saanut sen saman määrän ikään kuin oppimistyötä tehtyä, jos siinä ei ollut niitä muita
2: mukana? Joo, mä ehkä, en ehkä ajattelekaan sitä niin tavallaan, että se tuotti mulle niin kun se keskustelu sinänsä valtavan määrän tietoa. Mutta se oli niin kiinnostava tapa ehkä jäsennellä sitä opittua.
1: No on, me ollaan yksilöllisiä eroja. Mä että mä ainakin tarvitsen just niitä dedikseen. Mä tarvitsen sen, että joku, joku rytmi, jossa täytyy tehdä. Ja, ja, ja sitten, sitten jos on jotkut ihmiset tykkää sitten sosiaalisesta puolesta, mikä siihen liittyy, siihen keskusteluun ja, ja sitten siinähän tietenkin jotkut tykkää päteä, siellä voi osoittaa, osoittaa, osoittaa löytäneen <laughs> jotain mahtavia linkkejä ja, ja, ja argumentoida toisia vastaan. Ja siis ne on niin eri motivaatiotekijöitä, mikä yhdisty ehkä paremmin tuommoisessa live-tilanteessa.
2: Pitäisikö kaikkien osata ohjelmoida? Ja koodi on tulossa kouluin 2016. Mä olen sitä mieltä, että pitäisi. Herätuvat sitä mieltä, että ei pitäisi. Mä tuijottelen Mitä on täällä. varmaan? Eh,
1: ehkä jos pitää puoli valita, niin olen sitä mieltä, että kyllä kaikkien no olisi niin. hyvä, hyvä tota, <laughs> ymmärtää koodia ainakin. Ju, ja, ja sitä ymmärtää parhaiten, jos sitä vähän harjoittelee itse.
2: Ei, niin yleissivistyksen kannalta, Nimenomaan niin niinku edes pieni määrä ymmärrystä.
0: Kiitoksia paljon Teemu vierailusta. Kiitos. Kiitos. Ja koska podcast lähestyy loppuun, niin se tarkoittaa, että on kolmen vakioelementtimme aika. Kari Haakanalla oli tällä viikolla jotain sellaista lukutyyppistä vinkkausta kerrottavana.
3: Retrotyyppinen vinkkaus 90-luvulla, jonne ei muista, mutta silloin oli olemassa sellainen asia kuin web. Ehkä paras sisältö, jota webissä silloin 90-luvulla julkaistiin, oli lehdessä, siis webilehdessä nimeltä Sak suck.com Ja tämä ei johdata teitä epämääräisiä <tos> aikuisvihde- sivustoille, vaan, vaan ihan oikeaan nettilehteen. Ja se, mikä tässä on Sakissa, jota siis julkaistaan nykyään myös tällaisena ikään kuin uudelleen lämmittelyversiona, joka on postituslista. Mutta Sakissa hienoa oli se, että, että toisin kuin nykyään kaikenlaiset buzzfeedit ja, ja niitä jäljittelevät sivustot, jotka pyrkii tekemään jutuistaan viraaleja kissakuvien ja muiden animaatioiden avulla, niin SAC siinä kirjoittajat kirjoitti asioista, jotka oli, oli niiden mielestä tärkeitä tai hauskoja tai hullunkurisia. Ja, ja se niin kuin loi tavallaan pohjan sellaiselle, tekisi mielisenaan modernille verkkojournalismille, mitä se voi olla. Ja siinä, siinä käytettiin vallankumouksellista tekniikkaa, nimeltä hyperlinkki, ikään kuin siis se olisi ollut ihan jokapäiväistä hommaa, jota suomalaiset sanomalehdet esimerkiksi ei ole vieläkään oppineet.
0: Mä ymmärsin, että SAC on ilmeisesti luonut tai ainakin niin kuin Tehnyt suosituksen sellaisen tekniikan, että tekstiin upotetaan linkkejä niin kuin johonkin yksittäisiin sanoihin, niin että ole välttämättä ihan ilmeistä, mihin se mihin menee. Mihin se menee,
3: kyllä. Niin, juuri, se on juuri
0: humoristinen mysteerilinkitys ikään kuin. Joo,
3: ja, ja sitten SAC on, on niinku keskeinen osa verkkokulttuurin sellaisena kuin sitä oli historiaa, koska se kietoutuu läheisesti Wired-lehden ja Wiredin verkkopalveluun, eli Hot Wiredin historiaan. Sakkia ylläpidettiin aikanaan Hotwiden palvelinhuoneessa ja, ja vähän silleen niin ilman, että management tiesi, mistä kaikesta olikaan kysymys. Vankasti suosittelen sakkia kaikille, vaikka kysymys on vanhasta tavarasta. Kuten sinä. Kuten minä.
0: <laughs> Mä taas tällä viikolla No mua ärsyttää se, että mä en ollut tarpeeksi vanha lukiakseni sakkia silloin, kun se tuli. Ei
3: onne, ei Niin mä oon kuullut
0: jälkikäteen just mehustelua siitä, mutta vielä enemmän mua ärsyttää se, että, että mä sain, sain sähköpostia semmoiselta automatisoiduta järjestelmältä, jossa mua pyydettiin tota, syöttämään tietoja ja Allekirjoittamaan se. Se oli siis selvästi sen webijärjestelmän lähettämä, mutta siinä oli personoitu viesti sitä tyypiltä, joka sen oli lähettänyt ja siinä olikin myös hänen sähköpostiosoitteensa. Ja tota, mä nyt sattunesta syystä sitten sössin sen vastasin lähettäjälle, että hei, mokasin tämän, voisitko lähettää minulle uudelleen tämän systeemin. Ja meni 24 tuntia ei ollut kuulunut mitään ja tämä tyyppi oli ollut linja, kun se viesti lähti ja rupesin tarkastelemaan asiaa, niin sehän oli tehty silleen fiksusti, että se viestissä siinä sähköpostissa, joka minulle tuli, oli käytetty tämmöistä no-reply-osoitetta. Siis, se meni johonkin. Niinku de- Nulliin, ei päätynyt yhtään mihinkään. Siis oli järjestelmä, jossa näkyy, että on Olli sinulle kirjoitettu viesti ja tässä on Olli lähettäjän sähköpostiosoite ja Olli, kun painat vastausnappia, niin se sähköposti menee ihan vaan persiiseen eikä sille ihmiselle. Sitten siirrymme siitä sitten hyödylliseen ohjelmistoasiaan eli käliin eli vekottimeen eli kilkuttimeen. Panu, mitä sulla olisi tällä viikolla siellä tarjolla?
2: No me ollaan puhuttu nyt tässä oppimisesta, monenlaista oppimisesta, niin vaatin tota, tämän viikon vinkiksi kurssin. Eli muutama viikko sitten kanadalainen kehittäjä, kuin Wes Bosch, latasi verkkosivulla ja tämmöisen ilmaisen kurssin nimeltä Mastering Markdown. Eli Markdownilla voi kirjoittaa niin mitä, millä tahansa tekstieditorilla puhdasta tekstiä, johon merkataan hyvin yksinkertaisin symbolein siihen tulevat, esimerkiksi vaikkapa nyt boldaukset hmm. tai – B, Jos haluaa lihavoida
0: sanaan, niin vaan tähdet sanan molemmin puolin. Et ei tarvitse avata Wordia, ei tarvitse mm-hmm. käyttää niin mitään editoria vaan se voi tehdä tosiaan ihan vaikka Emacsilla tai Vimillä, jos haluaa.
3: Ei tarvitse tosiaankaan.
0: Tai voi tehdä kännykällä vaikka no, IA joka on hyvä siihen hommaan.
2: Se on erittäin totta. Mutta siis on hyvä. Mark,
0: markdown-kursseja
2: siis. Markdown-kurssi. Tämä Mastering Markdown on siis kymmenestä muutaman minuutin videosta koostuva kurssi, jossa tämä Markdownin pääsee nopeasti kiinni, tai jonka avulla Markdownin voi niin kerrata. Ja tässä Vesbossin kurssilla niin käydään vielä läpi tota Siis näitä Markdownin kirjoittamista avittavia ohjelmia, siis pieniä apuohjelmia lisäpaketteja tekstieditoreihin, kuten niin Sublime-tekstiin tai siihen Vimiin ja niin päin pois. Erittäin suositeltava kurssi. Se löytyy osoitteesta masteringmarkdown.com, mutta nämä videot löytyy myös suoraan YouTubesta hakemalla Mastering Markdown.
0: Tämä äänimerkki, jonka juuri kuulit päässäsi, tarkoittaa sitä, että vikasietotila podcastin tämä jakso on päättymässä. Me kiitämme teitä kaikkia kuuntelusta täällä kumarramme parhaillaan virtuaalisesti niin syvään, että vilkkaa erinäköiset ruumiin osat. Ja tästä on sitten hyvä jatkaa osoitteeseen yle.fi kautta vikasietotila.
3: Ja muistathan, että löydät meidät Yle Areenasta, josta löydät myöskin esimerkiksi kaikki tässä ohjelmassa mainitut verkkosoitteet. Meillä voi näyttää myös mailia osoitteella vikasietotila at yle.fi
2: ja Twitteristä meidät löytää hashtagillä vikasietotila.
0: Ja kuuntelitpa meitä millä tahansa vekottimella, niin erittäin ihanaa olisi, jos kävisit iTunesissa a. tilaamassa ja b. laittamassa vielä tähtiä, koska taistelulistan kärkisijasta on kova ja Aljon mielestäni tähtä. on ainoastaan oikein, että me olemme siellä Aljon
3: ykkösen. Tä. Auttakaa meitä päihittämään, Jari Saras.
0: Auttakaa meitä päivittämään kaikki muut. Ja ää, totean vielä tähän loppuun, että tunnusmusiikinhan on säveltänyt Juha Jaakkola, ja nyt teillä se jo kuuluukin. Huomaatteko, Karja, Panu, siellä se soi. Kuuletteko, kuuletteko musiikin soivan? Musiikki soi, musiikki soi! <tos>